0: Hai, this is Iqbal Haryadi and welcome back to Podcast Subjective. Ya, materinya gua kasih nama Practical Guide. Hopefully nanti setelah ini teman-teman juga di akhir nanti ada mungkin semacam exercise buat teman-teman ada yang bisa dibawa pulang jadi dari sini bukan cuma dapat ilmu tapi dapat plannya abis ini mau langsung ngapain nah kalau kenalannya kenalannya adalah gua Iqbal gua dari dulu suka cerita bahasa yang lebih sopan untuk banyak bacot <tik> 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 jadi, <tik> jadi emang e, dari dulu gua oh ya orangnya banyak ngomong lah gitu suka ngobrol dan dari situ juga gua akhirnya dari dulu juga tertarik untuk nulis gitu. Jadi gua sering gua suka baca, dari suka baca tuh penuh di kepala jadi harus ada yang ditumpahin. Nah, salah satu penumpahannya adalah dengan menulis gitu. Jadi dari dulu gua nulis dari 2010 gua ngeblog, gua punya podcast juga kalau teman-teman cari nanti di SoundCloud atau di Spotify atau di iTunes ada cari nama gua, nama podcastnya Subjektif dan Gua Salah Jurusan. Gitu. Jadi uh, dulu gua dulu gua kuliahnya biologi sekarang gue kerjanya di marketing di dunia startup jadi uh, tidak ada satupun ilmu di biologi gue yang kepake kecuali uh, filosofi bahwa biologi itu ilmu kehidupan jadi ya gue udah tahu ilmu kehidupan seperti apa ya kayak gitu nah so ini intronya ini yang akan kita bahas kurang lebih yang akan kita bahas ada tiga hal sih yang pertama gue mau ngasih gambaran dari pengalaman gue Bagaimana gue berkembang sampai akhirnya menjadi seorang penulis yang gue bisa hidup dari tulisan gue Itu yang pertama, yang kedua bagaimana di zaman sekarang menulis itu bisa menghasilkan uang gitu Nah nanti kita coba bahas lah beberapa atau sebagian besar pekerjaan-pekerjaan sekarang yang sangat bisa, sangat membutuhkan skill menulis Dan disitu kita bisa dapat uang gitu Yang ketiga gimana caranya mulai Nah ini mungkin yang lebih praktikal gitu ya Ini tiga hal yang kita bahas Nah yang pertama gue mau bahas singkat perjalanan gue sebagai penulis Kalau ditarik lebih jauh lagi mungkin sebelum 2010 Tapi gue startnya dari 2010 aja Jadi 2010 gue awal kuliah situ gue mulai ngeblog. gua Gue blogging di Tumblr Yang sekarang sudah diblokir pemerintah Dan membuat gue merasa bersalah ketika gue buka Tumblr Terus Ini situs berbahaya gitu, seakan-akan Sekan- Sekan- gue masang foto telanjang gue di situ. Tapi uh, ya gue mulai di Tumblr dari 2010 di situ gue nulisin uh, apa ya, gue nulisin keresahan dan apapun yang gue rasakan pada saat itu gitu. Uh, misalnya yang gue screenshot di sini, uh, ini waktu itu masih zaman kuliah awal-awal, terus apa namanya, ya lagi banyak kegiatan gitu kan, organisasi apa segala macam, terus ada Kewajiban untuk kuliah juga, gitu. Di mana otak gue terbatas, gue nggak pinter-pinter amat, jadi gue harus milih gitu kan. Nah, disitulah gue mikir kayak ini, gue mau nilai bagus, apa mau punya pengalaman banyak gitu. Dan di situ gue tumpahkan gitu kegalauan gue. Ini salah satunya gitu. E, contoh lain misalnya, gua dulu tadi gue cerita gue anak pipa gitu, ya. ada yang anak UI nggak sih? Oh, anak Kalau di UI tuh e, visip tuh. nomor satu gitu kayak Sampai status V-Sip, V-Sip, ya nah FISIP FISIP pokoknya Fisip statusnya tinggi banget lah gitu sementara Mipa tuh cupulah gitu jadi kayak ini salah satu tersan gue waktu itu kayak gue kalau jadi anak Fisip gue bangga banget gitu jadi anak visip kalau gue jadi anak Mipa apa yang gue banggain gitu kayak waktu itu kayak gitulah um, itu diantara kesan-kesan Jadi gue menggunakan Tumblr gue Menggunakan blog gue sebagai tempat gue Mencurahkan isi hati gue Mencurahkan apa yang ada di kepala gue gitu. Apa yang lagi gue resahkan 2010, 2010 2011, 2012, 2013 ya, Gue rutin aja nulis di blog Sampai akhirnya eh, 2013 Waktu itu kementerian Masih ada kementerian Namanya kementerian pariwisata dan industri kreatif Jadi kalau sekarang itu Udah dipecah jadi backcraft Kalau dulu masih satu menterinya namanya Bu Maria Elka. Sekarang kayaknya dosen di FE UI. Nah, waktu itu si Kemenparekraf bikin website namanya Indonesia Kreatif. Nah, Indonesia Kreatif ini sebenarnya portal untuk meliput dan menceritakan tentang industri kreatif yang ada di Indonesia. Nah, waktu itu dia buka open contributing jurnalis dan gua daftar waktu itu. Gua masih kuliah waktu itu 2013. Semester, kayaknya semester 6 atau 7, eh sorry, kayaknya 5 deh, ya yes, segitulah, tahun-tahun ketiga gitu, dan itu gue udah, gue nggak bisa nih uh, kerja di bidang biologi gitu, jadi gue harus mencari pengalaman di bidang yang gue emang suka dan gue bisa gitu, nah salah satunya adalah menulis, makanya gue daftar waktu itu, nah disinilah gue dapat pelatihan yang lebih proper dan dapat pengalaman yang lebih serius, quote quote, yang lebih profesional Untuk menjalan, untuk menjalani apa ya karir sebagai seorang penulis gitu. Jadi datengin narasumber, gimana caranya wawancara, terus nulis dengan kaedah-kaedah jurnalistik gitu. Terus punya editor, punya uh, apa, punya atasan yang nge, apa namanya ngefeedback tulisan kita gitu. Jadi di sini gue belajar uh, tentang profesionalisme dalam menulis gitu. Terus 2013 juga gue uh, join Land Book. sebuah movement or startup yang gerakannya adalah dia dia platform untuk orang bisa saling meminjam-meminjam buku gitu. Sekarang udah nggak aktif, tapi waktu itu aktif dan gua join. Join pun karena gua punya skill menulis gitu. Jadi gua join dan gua nawarin mau gak nih ada lagi ada kompetisi international, mereka lagi mencari pemuda-pemuda di seluruh dunia menggunakan internet untuk membuat perubahan sosial kayak gitu kurang lebih. Nah, gua Kenal nih sama founder yang namanya Vandi Terus gue chatting-chatting sama dia Terus gue bilang, gue bisa nih bantu bikin Proposalnya oke okay nggak gitu, kata dia oke okay, gitu ya udah gue bantu bikin Proposalnya, gue sapet dan ternyata lolos gitu Kita dapat penghargaan, kita diundang Ke Sri Lanka Dan setelah itu gue bantu juga land book di, di land the book gue bikin Sistem yang gue pelajari di Indonesia Kreatif Jadi gue bikin, kita bikin blog land book Nah blog land book ini mencari volunteer-volunteer, kontributor-kontributor yang mereka bisa kirim tulisan, apapun tentang temanya buku gitu. Nah, gua waktu itu berperan sebagai editor in chief lah, editornya yang plan, merencanakan terus mengatur anak-anak ini supaya kontribusinya, tulisannya kayak gimana, gua yang jadwalin dan segala macam. Nah, di sini gua belajar juga media plan kayak gimana. Gitu. Terus 2014, Gua dari Indonesia Kreatif tadi, Gua salah satunya gue ngeliput Kita Bisa. Waktu itu Kita Bisa masih baru mulai banget, namanya juga masih Kita Bisa.co.id. Dan gue ketemu Timi di sana, founder, CEO Kita Bisa. Dari sana, satu tahun setelah itu gue setelah wawancara, Timi ngelihat gue emang aktif nulis dan segala macem, dia kontak gue dan akhirnya gue join Kita Bisa. Itu juga di akhir kuliah. bahkan sebelum lulus gitu waktu masih ngerjain skripsi gitu. Dan itu juga terjadi karena Timnya tahu gua bisa nulis. Gitu. Nah, dari sana 2015 gua udah aktif full time di kita bisa nulis-nulis konten untuk kita bisa bangun brandnya kita bisa. And then gua juga serius mulai bangun personal branding gua sendiri gitu. Nah, salah satunya gue bikin podcast. Which is kalau yang belum familiar ya podcast sih uh, se Vlog tapi audio doang gampang gitulah. Jadi di mana gue ngebacot selama satu jam atau gue ngobrol sama seorang selama satu jam dan di situ orang bisa dengerin. Nah 2018 face forward ke 2018 gue dari sana gue publish buku pertama gue bertumbuh ini nulis bareng sama empat penulis Tumblr yang lain jadi kita sama-sama blogger Tumblr kita kolab bareng kita bikin buku ini gitu dan sekarang sih udah Alhamdulillah cetakan pertamanya udah habis kita lagi lagi proses untuk cetakan kedua which is indie publishing semuanya nggak nggak pakai penerbit plus 2018 yang sekarang juga masih jalan gue lagi banyak juga kalau khususnya di kita bisa gue lagi banyak juga explore writing specifically untuk yang visual content jadi untuk untuk video gitu bikin bikin script bikin konsep video Kalau di kita bisa kita banyak social eksperimen mudah-mudahan ada yang udah pernah teman-teman nonton, ada yang udah satu juta views, ada yang delapan ribu views gitu-gitu. Nah ini kurang lebih perjalanan gue. Jadi in summary sih sebenarnya uh, dimulai dari sekedar untuk kegiatan pribadi atau mencurahkan keresahan pribadi dari sana somehow ngelit ke. Uh, apa ya kerjaan-kerjaan profesional yang lain gitu yang ternyata gue nggak nyangka juga oh ternyata bisa dapat duit ya dari situ oh ternyata gue bisa hidup ya dari situ dan bisa bisa ngangkat uh, personal branding gue juga sebagai seorang individu gitu di luar pekerjaan sebagai profesional nah itu kurang lebih perjalanan gue sebagai penulis nah kedua sekarang kita pengen glimpse aja kayak sesingkat aja kita bahas gimana caranya nulis itu bisa menghasilkan uang Nah yang gue pengen highlight sebenarnya adalah Dan gue yakin teman-teman udah paham juga Nulis tuh sekarang buat gue ya Mungkin ada yang enggak setuju juga Tapi buat gue salah satu skill yang paling penting Apalagi di dunia sosial media gitu Kenapa? Karena any industry Industri apapun, bidangnya apapun, perusahaannya apapun Outputnya apapun pasti butuh nulis gitu. Pasti, itu pasti enggak ada yang nggak butuh nulis gitu bahkan ya tugas butuh nulis skripsi butuh nulis Lu mau Rembers ke kantor juga butuh nulis gitu any kind of industry any kind of need butuh nulis gitu nah makanya kalau kita 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 agak peta petakan secara bego-begoan aja ini peta bego-begoan aja gue juga nggak nggak berdasarkan teori ya tapi kayak maksud gue kalau kalau kita lihat kan misalnya oke okay, kalau sosial media aja sekarang ada instagram ada facebook ada Twitter ada apalagi YouTube ada lain-lain masing-masing itu udah bisa jadi satu kerjaan sendiri gitu. Jadi kalau udah di perusahaan-perusahaan yang besar tweet yang tukang nge-tweet ada ada yang adminnya sendiri, yang Instagram yang nulis caption ada adminnya sendiri, mungkin Instagram stories ada adminnya sendiri gitu. Terus uh, Facebook sendiri, YouTube sendiri dan lain-lain gitu. Jadi social media sendiri aja tuh udah banyak banget turunannya. terus sales kalau kita ngomongin sales ini masih di ranah digital aja produk copywriting kalau teman-teman di dunia startup tanya deh yang main di e-commerce yang nulisin <coughs> yang nulisin apa namanya deskripsi produk itu ada sendiri tuh yang ngerjain yes. gitu yang apa namanya kemeja biru bahan denim apa gitu-gitu itu ada ada sendiri yang ngerjainnya gitu produk copywriter namanya di luar itu pun kalau yang produknya digital misal kayak ruang guru gitu atau kayak di kita bisa juga platformnya kan ada nih tombolnya mau donasi sekarang atau sedekah sekarang atau ayo donasi itu ada juga yang ngerjain masing-masing tombol masing-masing menu namanya apa itu ada yang ngerjain juga terus uh, advertising kalau advertising teman-teman sering lihat Facebook ads Instagram ads uh, Google ads um, Itu yang digital Kalau yang Apa namanya Yang Konvensional Kayak di billboard Di koran Itu juga ada penulisnya sendiri gitu. Terus yang formal Presentation sama speech Itu udah jadi industri sendiri Orang-orang gede Kebanyakan Maksudnya orang-orang Toko-toko besar yeah. Kebanyakan mereka nggak nulis Sendiri gitu uh, Speechnya Atau presentationnya Tapi Mereka uh, Punya tim Dia ngeluarin idenya Tapi yang nulis orang ini gitu. Pun translation juga jadi industri sendiri. Translation dari buku dari luar jadi buku berbahasa Indonesia. Atau mungkin dokumen luar jadi dokumen bahasa Indonesia. Dan seterusnya, seterusnya, ada banyak. Yang lain misalnya kalau kita ngomongin buku. Ada buku non fiksi. Ada orang yang nulis buku ebook Dari ebook dia bisa jualan training. Ada yang jadi ghostwriter juga. Ghostwriter dia banyak banget. Uh, yang dia... nulis tapi atas nama orang lain jadi orang lain ini bayar orang ini untuk nulisin cerita dia gitu itu juga banyak uh, visual ini lebih gila lagi sekarang lagi banyak youtube yang kita kayaknya kita pikir youtube gitu doang gitu naro kamera terus ngomong itu juga ada script writernya apalagi yang udah serius gitu ada script writernya uh, ada yang nulisin konsepnya instagram video Kalau teman-teman lihat di misalnya salah satu contoh ya di Instagram yang kita bisa kita sering bikin video one minute gitu, ya itu ada yang ngerjain juga ada ada penulisnya beneran gitu. TV shows, let's say misalnya apa ya acara TV late night show deh, eh bener sih namanya? Tonight Show, oh ya yeah. Tonight Show itu ada penulisnya gitu. Balik itu ada tim kreatif yang nulisin, oke okay, konsep hari ini siapa namanya Desta sama Vincent akan Ngomong ini nih, ngomong ini nih. Atau kalau teman-teman lihat ini talk show kan sering tuh yeah. si sulenya ngomong, "Ini kamera di sini, dia ngomongnya eksono Karena dia lagi baca. <laughs> gitu. Karena dia lagi baca dan yang dibaca itu ada yang nulis gitu. <coughs> Movie, film ada yang nulis skripnya. Radio ada yang nulis skripnya, podcast ada yang nulis skrip. Jadi intinya sih yang mau gue bilang ada luas banget. Kalau lu bisa nulis, lu bisa masuk kemana aja sebenarnya. Tinggal lu mau milih lu mau di industri apa dan lu sukanya di bidang apa. So that's about making money Jadi poinnya adalah nggak perlu pusing Gimana caranya ngasihin duit dari nulis Karena kalau lo bisa nulis gampang banget lo bisa masuk ke mana-mana Itu akan jadi bahasan yang berbeda Tapi intinya uh, lo sangat bisa Menghasilkan uang dari nulis Nah yang berikut ya sekarang kita bahas Gimana caranya mulai Bahasan yang ada di sini nanti di akhir akan jadi Pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman silahkan nanti Ditulis masing-masing jadi kita bisa Bawa pulang sesuatu Dari sini oke okay, yang pertama kelihatan nggak? Kalau nggak di sini. Yang pertama adalah kalau teman-teman bingung gimana caranya membangun brand startupnya atau brand personalnya dari nulis, gue cuma mau bilang, eh gue cuma mau teman-teman pasang mindset ini dulu. Mindsetnya simple banget, mindsetnya super simple. Mindsetnya adalah untuk bertumbuh, untuk grow, untuk jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Itu satu. caranya gimana, caranya exercise secara konsisten, udah dua ini doang ya ini kelihatannya self explanatory, maksudnya teman-teman juga pasti tahu. tapi emang sesimpel ini kuncinya, kalau teman-teman mau bertumbuh sebagai seorang penulis jadi selalu punya mindset untuk bikin karya yang lebih baik sama latihan secara konsisten udah dua hal itu, nah tapi gimana caranya, ini yang kita bahas satu persatu yang pertama, teman-teman pilih sosial medianya apa Ini konteksnya baik untuk bangun personal branding ataupun bangun brand buat uh, perusahaannya masing-masing, gitu. Kenapa? Karena setiap sosial media itu karakteristiknya beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, resource teman-teman pasti terbatas juga. Gak semuanya uh, punya waktu untuk ngurusin gua Twitter juga, Instagram juga, Facebook juga, YouTube juga dan seterusnya. Atau di Di apa namanya di perusahaan pun kan mungkin admin cuma satu misalnya sementara sospeta ada 7 gitu Nah itu nggak mungkin kepegang semua uh, dan lebih lebih efektif kalau teman-teman fokus ke satu atau dua sosial media dan fokus ngembangin itu instead of punya banyak tapi cuma dikit gitu nggak 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 fokus gitu jadi lebih baik pilih satu atau dua dan kita fokus ke sana Kenapa karena Satu, platformnya beda-beda Dua, kontennya pun cara penyampaian nanti akan beda-beda Tiga, proses learningnya pun akan beda-beda gitu. Jadi, akan lebih mudah ketika kita udah nantuin satu Kita fokus ke sana Jadi, kita learningnya uh, berulang terus ada siklus learning Oh, kita tahu kemarin kita coba Captionnya panjangnya 200 kata, nggak works Besok kita cobain 300 kata Oh, tambah nggak works, likesnya makin dikit gitu. Kita cobain 100 kata, oh ternyata bagus gitu. Nanti dari 100 kata kita cobain apa namanya agak alay gitu gambarnya gitu oh ternyata hasilnya lebih bagus nih daripada yang didesain dengan proper gitu ya udah berarti alay aja terus misal kayak gitu ya tapi intinya learningnya harus konsisten jadi pertama harus milih dulu social medianya apa nah tadi kalau di sini oh tutup ya. kalau sekarang sebenarnya yang paling utama itu instagram instagram tuh udah paling leading paling efektif Uh, paling enak untuk dikembangin Jadi istilahnya jadi tombak utama Social media kita gitu. Kenapa? Karena emang secara Secara algoritma itu Paling menguntungkan lah buat kita sebagai kreator Karena di, satu Lo bisa bikin apa aja di situ, Video bisa, foto bisa, story juga bisa Yang kedua Apa ya algorit, Algoritmanya memungkinkan kita Untuk ditemukan banyak orang gitu. Kita bisa masuk ke explore Kita bisa pakai tag tempat orang klik tempat itu bisa ketemu sama kita gitu. Kita bisa pakai hashtag, dari hashtag orang bisa ketemu sama kita gitu. Jadi possibility-nya jauh lebih luas dibandingkan dengan kalau kita pakai Facebook atau pakai yang lain gitu. Makanya kalaupun teman-teman terbatas gua sangat menyarankan untuk fokusnya di Instagram. Gitu. Nah, apa yang bisa di-share di Instagram? Satu yang paling work selalu adalah personal story atau ya story yang sangat-sangat ada ada tokohnya gitu. Kita tahu siapa yang ngomong, apa yang diceritakan. Story atau opini. Gitu. Ini kalau ngomongin ini sebenarnya ngomonginnya lebih ke personal branding ya. Kalau personal branding, jadi personal op- stories atau opinions. Terus kedua short message atau refleksi. Maksudnya bukan pijet tapi apa namanya <laughs> e- evaluasi diri gitu. <laughs> gue baru menyadari setelah gue ucapkan gue kayak pijet gitu. Iya <laughs> jadi. Kayak apa yang lo jadi kayak apa yang lo e, alami hari ini gitu atau apa yang lo dapat simpulkan dari apa yang lo jalani hari ini pelajaran kayak gitu gitulah ini gue ambil contoh contoh e, NKCTHI nanti kita cerita hari ini ini juga bagus kalau teman-teman mau bikin jadi apa namanya jadi benchmark gitu ya dan mungkin kalau yang lebih praktikal Yang agak aneh dari orang Indonesia adalah orang Indonesia tuh malas baca kalau teksnya jadi caption, tapi kalau teksnya jadi gambar orang baca gitu. E, jadi kalaupun teman-teman salah satu ya practical tips yang paling gampang ya tulisannya ditaruh jadi gambarnya gitu. Jadi orang baca. Nah, ini diantara contohnya. Terus ya teman-teman juga bisa main di stories. Gitu. Which is stories juga case tadinya ada banyak yang udah works. bercerita atau ngasih value dari stories gitu. E, Mudah-mudahan teman-teman familiar juga kalau belum ya nanti dicek. Joska terus e, nanti kita cerita hari ini terus ya mungkin teman-teman sering lihat juga. Jadi stories juga jadi satu cara baru di mana orang bisa kayak quote and quote cool tweet gitu kan. Menceritakan hal yang banyak secara berurutan dan orang baca gitu karena orang merasa oh ya nih satu stories cuma 10 detik kok gitu. gue cuma ngabisin waktu 10 detik padahal 10-nya dikali 20 gitu kan. Jadi 200 detik tanpa sadar kita udah menghabiskan waktu setiap banyak gitu. Jadi efektiflah untuk teman-teman storytelling. Nah, itu satu, pilih social medianya. Kedua, mulai dari apa yang teman-teman uh, rasakan dan apa yang teman-teman perdulikan atau rasakan gitu. Jadi selalu balik ke pertanyaannya ini, apa yang what's on your mind? Apa yang lagi teman-teman pikirkan? Apa yang lagi teman-teman rasakan? apa yang paling mengganggu gitu buat teman-teman apa yang kayak bikin selalu bikin ah nih kayaknya harus berubah nih atau ini kok kayak gini ya ngeselin banget gitu terus apa yang teman-teman lihat dari sekitar gitu kalau kata Raditya Dika keras jadi keresahan itu kan sumber sumber kita nulis ya sumber sumber berkarya itu keresahan nah keresahan itu ada dua ada dua secara umum satu yang di dalam diri dua yang di luar diri Uh, jadi kalau keresahan, dan ketika teman-teman bikin tulisan itu selalu Mindsetnya adalah untuk ek, untuk berekspresi gitu, bukan untuk me, mendapatkan Apa ya, mendapatkan pujian atau komentar dari orang gitu Kalau buat brand itu emang goalnya, maksudnya goal kita tentu adalah engagement Ada orang yang komen, ada orang yang beli, dan lain-lain Tapi yang selalu mendapatkan engagement paling besar adalah yang kontennya memang berekspresi paling natural dibandingkan dengan pretending uh, pretending berpura-pura kita lagi peduli tentang hal itu gitu jadi cara penceritaannya pun orang akan ngeliat oh ini emang orang ini lagi peduli banget nih sama ini makanya gue akhirnya tertarik untuk beli atau untuk engage ke kontennya Nah kalau secara umum nih Kalau yang ngomongin personal tadi ya Secara umum ada dua nih keresahan Kalau yang di kiri ini yang keresahan yang di dalam diri Jadi keresahan yang munculnya dari dalam diri kita sendiri Jadi misalnya ya love story Teman-teman lagi deket sama siapa Atau lagi putus sama siapa Atau lagi disakiti siapa Itu selalu bisa jadi uh, jadi tulisan Jadi uh, seperti contohnya misal adel ya Adele Lagunya semua tentang patah hati gitu kan Jadi patah hati itu sebenarnya sumber karya yang sangat bagus Jadi teman-teman bisa deketin Terus kita putus yuk biar gue sakit gitu. Nah itu jadi punya bahan tuh gitu. Love story, hubungan dengan keluarga Terus kalau kita yang lagi di umur-umur segini Kita nggak yakin dengan masa depan gue mau kerja apa gue tinggal di Jakarta apa di mana ini gue bisa ngasilin jadi orang sukses nggak ya kalau gue kerjain gini-gini terus ya gitu-gitu kan terus quarter life crisis kapan gue nikah kapan gua eh, apakah gue stay di Jakarta atau gue balik ke kampung gimana orang tua ngelihat kerjaan gue gitu-gitu lah terus gue namain itu Instagram life pressure gitu Maksudnya kalau kita ngeliat Instagram kan kadang-kadang ada tekanan hidup ya kayak oh gila orang ini udah di luar negeri ya gua kapan gitu. Orang ini kayak liburan mulu gitu. Gua enggak liburan-liburan gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh selalu bisa jadi bahan untuk kita nulis gitu. Dan biasanya yang keluar dari keresahan-keresahan dalam diri itu lebih ke- lebih lebih nyampe, lebih engage ke orang sebagai sebuah tulisan. Di luar itu sisanya keresahan-keresahan dari sekitar kita dari luar diri kita, jadi kayak ada tetangga yang ngeselin uh, opini kita tentang pemerintah tentang isu tertentu uh, kita lagi suka youtube show tertentu kita bisa cerita tentang itu hobi kita dan segala macam jadi uh, itinya sih sebenarnya kalau kita ngomongin bahan tulisan ini kan sering orang kalau mau nulis gua nggak tahu mau nulis apa gitu kan itu uh, simply karena gak Belum berefleksi aja Maksudnya kalau duduk Duduk tenang Terus mikirin Oke okay, apa yang lagi gue rasakan Nah itu udah ditulis gitu nggak usah berkaca kemana-mana yang terlalu jauh Yang penting kita Tadi ubatin lagi To express not to impress Kalau kita fokus ke Express apa yang kita Rasakan dan apa yang kita pikirkan, Kita pasti selalu punya bahan untuk ditulis Gitu Nah itu tadi Nomor dua Eee uh, Nulis tentang apa yang emang kita Rasakan atau apa yang kita pikirkan Yang ketiga Struktur nulis Nah kalau secara umum sebenarnya Struktur menulis yang Kita pelajari di Bangku sekolah Atau kuliah itu agak beda Dengan yang sebenarnya Bekerja di sosial media Jadi struktur penulisan di sosial media tuh Kurang lebih selalu ada tiga hal Yang pertama headline Yang kedua konten Yang ketiga call to action Headline ini super penting Kenapa? Karena Baik di Instagram Di Facebook Di Youtube Di Twitter Dan lain-lain Ada beberapa hal yang menjadikan headline jadi penting Yang pertama People have really short attention span Jadi Jadi ketika orang masuk ke timeline Instagram atau Twitter, mereka benar-benar cuma punya waktu kurang dari satu atau kurang dari dua detik untuk menentukan mereka akan melanjutkan baca ini atau enggak gitu. Kalau enggak, mereka akan scrolling, gitu. Nah, itu nomor satu. Jadi mereka kita harus bisa masuk di dalam selang waktu dua detik itu untuk bisa meyakinkan mereka. Ayo baca lagi konten gua berikutnya. Yang kedua, secara Tampilan pun di Instagram Atau di Facebook Selalu ada tulisan uh, Bahasa Indonesia apa ya, Baca lebih lanjut atau baca lagi Kalau di kalau di Bahasa Inggrisnya Read more gitu atau kalau di Instagram more Tanpa orang ngeklik itu Orang nggak akan lihat bawahnya Jadi itulah kenapa headline jadi super penting Karena headline itu satu-satunya yang bisa me, Yang bisa kita kontrol Untuk memastikan bahwa orang Akan baca konten kita berikutnya Karena percuma kalau lu nulis panjang 200 kata tapi headline-nya gak menarik, orang nggak akan klik juga, nggak akan ada yang baca juga gitu. Makanya kalau di kalau di kita bisa misalnya tiap kali ada tim yang nulis ketika gua cek lagi yang gua pertama kritisi pasti headline-nya. Karena kalau headline-nya udah oke, okay, bawahnya nggak terlalu oke okay, sebenarnya bisa tercover gitu. Yang penting headline-nya kalimat pertamanya harus oke okay banget dulu gitu. sisanya sih bisa ngikutin itu yang pertama headline yang kedua konten nah kalau konten itu pesan utamanya nah pesan utamanya ini ya tergantung teman-teman lagi cerita apa tapi kalau tips praktisnya selalu pastikan pesan utamanya ini secara penulisan tiap paragraf tidak lebih dari 2 kalimat jadi setelah 2 kalimat enter Kasih, kasih jeda satu nanti gue akan kasih contoh kasih jeda satu baris abis itu baru nulis paragraf baru dua kalimat pindah lagi ke paragraf berikutnya kenapa? karena kalau teman-teman kalau kita lihat behavior kita secara umum sendiri kalau kita lihat di timeline kan kalau kita lihat nih ini layar segini terus udah ada satu tulisan udah ngambil satu paragraf udah ngambil setengah ini itu udah pasti kita skip kayak, kayak apaan sih itu nggak mungkin kita baca gitu. Tapi kalau kita pecah jadi paragraf-paragraf kecil, orang akan lihat oh ini bisa gue baca nih gitu dalam kurang waktu 5 detik gue bisa baca. Jadi mereka akan baca. Baru di akhir selalu ditutup dengan call to action. Call to action ini adalah kalim- gampangnya kalimat perintah atau kalimat tanya yang membuat orang akhirnya harus melakukan sesuatu setelah baca tulisan kita. Yang paling umum adalah ngajakin orang untuk komentar. Jadi misalnya kita udah cerita misalnya let's say misalnya uh, 7, 7 tempat wisata paling favorit di Indonesia gitu. Terus nanti di ujungnya ada pertanyaan uh, kalau menurut kalau dari pengalaman lo mana lagi tempat yang menarik gitu. Supaya orang akhirnya komentar. Atau bisa juga ngajakin orang untuk nge-share. Yuk share tulisan ini gitu atau uh, save. postingan ini dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau contohnya coba kelihatan enggak? Yang kiri nggak kelihatan banget ya. Mungkin yang sini nih, yang kanan dan tengah. Kalau yang kanan dan tengah nih misalnya yang tengah ini post gua ngambil dari postingan gua sendiri. Yang tengah misalnya, yang tengah buat mau cerita nih tentang pilihan gue di pilkada kemarin. Maksudnya pemimpin apa karakteristik pemimpin yang gue inginkan buat di pilkada kemarin di Jawa Barat gue orang bekasi nah gue tulis kalimat pertamanya dulu jadi kayak semacam kayak judul pilihan saya untuk Jawa Barat abis itu gue enter baru ceritanya sehingga pas ditampilan kelihatannya jadi orang tahu oh tulisan ini tentang pilihan si Iqbal tentang Jawa Barat gitu jadi kan kelihatan tuh pilihan saya untuk Jawa Barat terus ada tanda more kan karena kalau nggak digituin kalau gue tiba-tiba langsung tulisannya Orang mungkin nggak akan tertarik untuk baca, tapi Mereka, karena cuman. ada uh, uh, karena ada judulnya. Oh, nih Iqbal mau bahas tentang pilihan politiknya nih, misalnya. Atau yang kanan, gue kasih judul, gua kasih kalimat pertama headline-nya kata Pak Menteri soal tamblor, gitu. Baru abis itu gue cerita tentang uh, apa kata Pak Rodiatara tentang tamblor, gitu. Nah ini contoh uh, penggunaan headline. Terus kalau untuk <tuh> Kalau untuk ini kontennya yang tadi gue bilang, jadi tiap kali bikin paragraf, abis itu di enter, jadi di enternya dua kali gitu. Kalau secara teknis, ini yang tengah mungkin yang kelihatan banget ya. Itu enter, enter lagi, baru nulis lagi. Gitu. Jadi orang bisa ngelihat, oh ini cang-cang paragrafnya. Kalau yang kanan nih contohnya karena emang sifatnya informatif banget, jadi karena ini sifatnya kayak laporan, jadi emang gue bikin itu agak panjang. sisanya sih ini, mungkin kalau lebih kelihatan ini lebih lebih pendek-pendek lagi ini pendek-pendek ini satu kalimat dua kalimat dua kalimat satu kalimat gitu jadi orang bisa ngelihat oh ini uh, pendek-pendek sebenarnya kalimatnya dan mereka mau baca gitu nah setelah uh, tahu struktur nulisnya kita mulai bangun pelan-pelan bangun branding uh, buat branding penulisan kita baik untuk personal maupun untuk organisasi atau startupnya masing-masing. Nah kalau prinsip utamanya branding Itu branding tuh kayak bawang Jadi dia punya layer Punya lapisan-lapisan Dan semakin dalam lapisan branding kita semakin baik Maksudnya lapisan adalah Jadi misalnya gini Let's say kita ambil Uang guru deh misal Startup pendidikan di Indonesia Ada banyak kan ada ruang guru, ada haruka edu, ada apa lagi? coba disebut <tik> <tik> Zenius. <tik> Zenius. Zenius, ya? genius teaternya? Genius, oh, ada banyak lah gitu, mungkin misalnya ada 20 gitu, ada 20 startup pendidikan di Indonesia nah dari startup pendidikan Indonesia yang punya produk digital, nah ini turun lagi nih dari 20 mungkin sisa 10, nanti startup pendidikan di Indonesia yang punya produk digital yang punya apps, itu turun lagi yang punya apps yang fokus ke SMP, turun lagi yang fokus ke persiapan UN, turun lagi terus aja gitu, makin spesifik makin bagus karena semakin spesifik orang jadi gampang semakin gampang orang untuk menemukan kita sama halnya misalnya kita ngomongin influencers influencers di Indonesia dengan followers di atas 100 ribu wow, mungkin ada 500 misalnya Dari lima dari 500 ini uh, follow apa influencers dengan followers di atas 100 ribu yang cewek misal uh, mengerucut lagi yang cewek yang berbaju seksi wo turun lagi yang berbaju seksi tapi su- seringnya pakai warna merah wo turun lagi uh, semakin turun semaki, uh, semakin semakin fast semakin baik kenapa karena misalnya gini misalnya gua adalah perusahaan eh uh, baju minim wanita ini karena tadi contohnya udah seksi sih. <laughs> baju ini wanita yang warnanya merah. Nah, gua akan cari influencer yang paling uh, paling karakteristiknya mendekati dengan produk yang gua inginkan tadi gitu. Sama halnya misalnya gua adalah gua misalnya perusahaan besar let's say misalnya Danon gitu dan gua lagi pengen support campaign pendidikan Khususnya untuk anak-anak SMP di Kupang gitu. Nah gue akan nyari tadi tuh. Rata pendidikan, yang punya produk digital, yang targetnya anak SMP, yang punya apps, yang le- le- le, ketemunya ruang guru gitu. Jadi semakin spesifik semakin baik gitu. Nah, e, prinsip berikutnya dari branding adalah, ini dari Panji, sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Jadi kalau, gampangnya gini, kalau lu dulu waktu... Kuliah lo punya e, Nilai A Lo punya nilai 94 Sementara teman lo 95 Dua-duanya dapat A Iya kan? Dua-duanya nilainya dapat A Tapi kalau yang satu e, Dia Jarang masuk misalnya Yang satu selalu masuk Mungkin yang akan lebih diingat adalah yang Jarang masuk karena lebih dikeselin sama dosennya Tapi dia jarang masuk Tapi dia nilainya tetap 95 tetep A gitu nah ini kayak salah satu contoh kalau lu sebenarnya secara branding yang perlu lu fokusin lah adalah apa bedanya lu sama yang lain kalau lu udah beda orang akan lebih mudah menemukan lu gitu nah dua kunci untuk membangun personal branding yang pertama e, gaya berceritanya sama topiknya tuh selalu konsisten jadi nggak tiba-tiba hari ini bahas baju besok tiba-tiba bahas gedung gitu itu kan jauh banget ya. Nah topiknya harus konsisten, gaya berceritanya juga harus hmm. konsisten supaya orang lama-lama akan inget. Yang kedua networking, networking konteksnya kalau di Instagram atau di sosial media, lo follow dan DM atau berjalin komunikasi atau kolaborasi dengan akun-akun yang mirip-mirip gitu. Itu akan bangun bangun memperluas jangkauan orang tahu branding kita. Jadi Kalau yang satu nih konsisten topik sama voice misalnya. Kalau di gua misalnya di podcast gue, gua bangun secara konsisten ya. Podcast gue tuh bahas hal-hal yang e, ada hubungannya dengan anak-anak muda. Gitu. Ada hubungannya dengan anak muda, gimana cara anak-anak muda bangun apa self development, membangun dirinya sendiri secara karir, secara pengembangan soft skills, secara pengembangan mindset dan lain-lain gitu. Jadi topik yang dibahas pun gak akan jauh-jauh dari itu. sehingga lama-lama orang akan tahu oh iya kalau yang bahas ah, kalau Iqbal pasti bahas anak muda atau misalnya kalau kita bisa ya kita fokus pakai hashtag orang baik pokoknya yang kita bahas adalah semua cerita apapun tentang orang baik dan akhirnya kita juga nggak harus selalu bahas cerita-cerita yang terjadi lewat platform kita kalau ada yang kabar di luar itu cerita di luar itu ya tapi masih ada hubungan dengan orang baik kita bisa angkat kayak misalnya kemarin e, Zohri menang kita bisa angkat juga gitu karena kita mau mengapresiasi oh ini salah satu e, karakteristik orang baik adalah kita mengapresiasi orang yang membawa nama negara kita di luar sana gitu itu salah satu contohnya terus kalau dari sisi DM atau network teman-teman bisa sekarang DM segampang itu jadi teman-teman paling gampang adalah Teman-teman list kayak akun-akun atau uh, orang-orang yang memang relevan dengan topik yang teman-teman angkat. dm aja satu-satu, bikin template, dm satu-satu kenalan seamlessly aja toh, nothing tulus to kalau emang dia kita ditolak, ya udah dia nggak kenal kita anyway, tapi kalau kita diterima ya kita jadi jadi worth a shot lah pokoknya. Kalau teman-teman nembak 10 pasti ada satu atau dua yang nyangkut. Gitu, jadi tembakin aja. Yang ini kayak gue ngambil contoh kemarin gue nge-DM salah satu orang yang memang dari lama pengen gue aja ngobrol, gue nggak kenal dia siapa. E, maksudnya kita belum perkenalan tapi gue pengen ngobrol sama dia gitu. Gitu, jadi gue DM-in aja dan ada responnya gitu. Jadi teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Dan itu akan sangat membantu. Jadi ketika kita udah collab sama dia, kita punya karya bareng sama dia, dia bantu publikasi kita juga, yang tadinya kita... Uh, audience kita cuma di followers kita Sekarang nambah dari sana Pasti akan ada yang convert jadi followers kita gitu. Terus uh, Pun hal yang sama Di buku yang tadi gue ceritain Buku pertama itu ya gue nulis bareng sama Penulis yang lain dan itu karena kita Sama-sama penulis tumblr dan kita connect satu sama lain gitu, DM-DM-an dulu di awal gitu. Nah jadi in summarize Ini yang teman-teman bisa Isi Eee uh, Teman-teman perlu pilih social medianya apa mul- Isu apa nih yang mau mulai diomongin Terus tadi Writing structure-nya Kalau teman-teman bingung nulis, mulai nulisnya kayak gimana Selalu mulai dengan structure itu Jadi, Headline-nya apa, kontennya apa Call to action-nya apa gitu. Baru terakhir uh, Mulai bangun brandingnya Gitu Nah mungkin sampai sini Itu dulu uh, Nanti setelah ini kita coba exercise Tapi for now kita buka tanya jawab dulu itu dari gue thank you